0: 嗨， Hi, 你好，我是 K 老师，欢迎您收听心理治疗师这个节目。主要我自己聊，找朋友聊，或者听友们，你可以来信到我们粉丝页，我可以在空中一起讨论。希望透过这样的分享，可以让我们在面对这个不容易搞定的人生的时候，找到一个喘息的时空。今天这一集要跟大家聊的是，你还等什么呢？很多人都以为 K 老师是心理师，应该人生没有什么太大的烦恼，就算遇到压力，当然也能稳定的度过。实则不然，其实 K 老师的人生暗自的充满了一些挑战，甚至有时候跟听友们一样，都会遇到一些难堪的处境。比如说 ，K 老师最常出现的地方是医院诊间，有些个案。状况不好，不好到他还想要批评一下 K 老师为什么可以那么好？其实 K 老师心里知道自己没那么好，那总不能把死样子在整间流露出来，那这样不然个案怎么会有来找我呢？所以我只能很正色地跟个案讲说，我真的没有你看到的那么好。他说：“你别假了，我有听你演讲，我有到现场看你讲故事。”我自己的症状是会有人看我，甚至我要发言，我就全身紧绷。我看你在台上，那么多人看你，你要录音，那么多人要听你，你好像都侃侃而谈，神色自若。我觉得你根本就过得很好，你还说你过得不好。我说我是因为在台上不得不全神贯注，我是在录音不得不全脑开发。所以，我因为太想要关心你们了，其实我的状况不太好。我每次录完音，我每次演讲完，我都发觉我左半边其实是很紧绷。这个案也妙了，他说这么巧，我也是左半边。我说不是，因为你应该也是右撇子吧？右撇子的人右手活动比较多，左手循环差。一旦紧张焦虑，当然先从左边遭啊。他还说：“那左撇子呢？”我说：“那当然就右边招啦。”他说：“所以要多活动。”我说：“对呀、啊，你知不知道？我每次一演讲完，你们看我风风光光，我回家不晓得要拉筋拉多久，才可以把紧绷的肩颈给松开。”他好不容易才放过我。妙的是 ，K 老师有的时候去演讲，卖力的关怀台下的听众。如果他们能有收获，我紧绷也值得。偶尔还蛮难堪的。话说前几个礼拜，有一个单位给 K 老师天假 ，K 老师特别穿西装，就差没有找到领带打去。管他紧不紧繃，绝对要使命必达。人家是个大单位，出的又是高薪。虽然 K 老师没有大小眼，总不能太轻蔑的随便讲。妙的是，全场超沉默，不是线上会议哦，是实体哦。而且灯光美，气氛佳，全场的来宾就是不吭声。最后，主办人也只好跟 K 老师示意一下，说：“呃，时间也差不多到了，我们今天就聊到这里。”我走下台的时候，不太敢看这些听众，因为 K 老师不知道自己到底讲了什么东西，让他们死都不说话，死都不回馈。承办人一脸尴尬，跟我讲说：“也许你的风格……”我们长官们不太习惯，他们比较拘谨呐、啊，他们可能想要听比较正派、正经的分享。我心里想，我有不正经吗？这是我有生以来讲的最正经的一场啊！其实我从走下讲台，一直到走出会场，天知道我有多难堪。他们都不知道，其实我演讲以为我顺风顺水，其实有的时候我也会遇到这样难堪的场面。还不止如此，前些日子有一次 ，K 老师去接爸爸，因为爸爸晚上眼睛看不清楚，我想开车载他比较安全。走到门外，其中有一位朋友就说：“哎，你是柯先生的小孩吗？”我说：“是啊。”他说：“你怎么跟爸爸不太像？爸爸年纪那么大了，头发都那么茂密啊，你怎么头顶上面都几乎没头发了 ？”K 老师当时不知该如何是好。只好勉强说：“哦，我长得比较像妈妈。”这位仁兄并没有放过 K 老师，他说：“令堂头发好像也蛮多的、啊。”我只好再改口说：“那我可能是遗传到阿公舅舅这边。”他才勉强说：“哦，可惜了，你长得还不错哦，怎么这么年轻，头发就少了？”我赶快补充说：“我已经五十几了，也不年轻了。”然后他说：“好吧，反正……”我只是觉得长得还不错的人头上都秃了，这样子实在有一点可惜。K 老师觉得我的爸爸怎么行动那么慢，不赶快下楼，不赶快上车，我一直要应付这位仁兄，而且旁边还有很多爸爸的朋友，全部都听到了这个场面。K 老师真不知如何面对。等到回家后 ，K 老师只能使出跟自己说话的祷告大法，还有拉筋、做瑜伽。把自己一整天、好几个礼拜接连遇到的不堪，可以希望释放掉。最后 ，K 老师还翻起自己的部落格，想找找看以前有写过什么文章可以疏解情绪，最好可以转移注意力。好死不死，居然翻到一篇“你在等什么？”莫非冥冥之中，连上天都提醒 K 老师要赶快挥别难堪？不要再等下去了。结果这篇文章蛮妙的，里面是一位存在主义的大师，他在校园行走，刚好碰上一位年轻的女粉丝。女粉丝惊讶地叫说：“教授，我居然可以见到你本人，实在太荣幸了！您长期的著作、演讲，我都好欣赏、好崇拜。”这位存在主义大师说。你这么年轻，怎么可能看过我全部的著作？结果这位女粉丝很惊讶说：“没有啦，我也是相关行业啦，我是在大学里当辅导老师，我已经是两个孩子的妈了。”这位教授冷冷的回了一句，有一点幽默又发人深省：“那你还等什么？”我那时候读完这一篇，决定贴在部落格。我在想。这位大师应该是在提醒这位动灵有方的少妇，为什么还可以保持这么年轻？明明就应该照顾两个小孩，会让人很辛苦；明明要辅导那么多学生，应该很心酸。在这样的过程中，为什么你还可以保养得这么好？看似一个称赞的话，从存在主义的说法，会不会这位少妇不愿意面对？慢慢要扛责任，慢慢要年老，慢慢会生病，而故意让自己尽量不要老与病。我读完这一篇，心里有感而发，那我还等什么？我还要困在这个难堪多久？赶快想开一点吧，赶快继续拉筋，赶快跟自己说话。但是，我突然想到了心理学有一些说法，其实我们还留在原点。我们还不肯往前走，我们似乎好像对难堪眷恋不已，脑袋还不停的倒带回放。它是有原因的。K 老师想到最近接过一个个案，个案的状况非常的辛苦，因为他遭到性霸凌。他很妙，他也报了警，他也请社会局介入，他准备把欺负他的人绳之以法。他也想要让自己完全走过阴霾，可是他来门诊的时候说，已经都过了两个礼拜了，好不容易把案子都处理完，可是却从最近开始，每天晚上十二点左右就会惊醒，然后整个晚上都睡不好。明明最惨的是前几天，怎么事情处理完反而更睡不好 ？K 老师突然想到九二一的民众，我就问他说。九二一地震的时候，你有经历过吗？他说那时候他还没出生。K 老师愣住了。他说：“那我就没办法考你，九二一地震是什么时候发生的？”他说是几点？我说我没记错的话是凌晨的一点四十七分。他说：“然后呢？”他说：“你知不知道 K 老师有去中部服务那些民众？很多民众在头三个月自己的家里的后室啊、房子啊处理到一个段落之后。”就经常在1点45分到2点之间会惊醒，非常妙，时间就跟它发生地震的时间很接近。所以呢，我说你都说你12点的时候会惊醒，你发生那件遗憾的事情的时候，他突然脸色一变，说11点45。五。我说那对啦，因为细胞会记得那种惊恐啊，所有的细胞。都怕事情再发生，所以那个场面虽然很难堪，虽然很危险，虽然想要遗忘，可是不能忘啊！万一又出事，万一又发生怎么办？所以细胞不停的让大脑倒带回放，主要的目的是要让自己永远不会再遇到同样的憾事。但是 K 老师自己在想，如果一直浸泡在这样的过程中，那不是太痛苦了吗 ？K 老师又想到了另外一个个案，这个个案也先了。他是谈感情失利不顺遂，对方有一点封锁他，所以他一直来问 K 老师。他说他愿意连续资伤都没关系，只要可以让他以后对人不要那么有期待，甚至可以辅导他将来超有自信。超有安全感，这样子他以后恋爱就不会再受伤了。可不可以 ，K 老师提供这样的服务？我跟他说，其实你想要对世间的人不抱期待，或者你想要超坚强、超有安全感、超有自信，说到底，你还是不想让自己再受伤害。所以你不知道的是，也许你把期望都降低，你把自信心都提高。到最后，你甚至可以跟这个世界统统切割断绝，因为你靠自己就可以活了。这个代价其实也很恐怖哦。很多人靠这样的方法阻绝自己的需要，跟自己讲我就是不在乎。其实到了一定的年纪，心里会不会有病不知道，但是身体常常莫名其妙出一些状况。毕竟对人的渴望是期待的。想要跟世界连接的心还存在，那股能量被压抑，时间久了，可是会突然爆发，突然爆炸。想到这两个个案之后 ，K 老师不禁想起，好像自己也录过一集，叫做《谁说成长不需要时间》。那时候应该是讨论有人嫁到一个家庭以后，过得不快乐的家族生活。同时，好像还有另外一位自己的亲朋好友，接二连三的罹癌或复发。我那时候好像跟很多听友是这么说的：，其实要慢慢面对这些不舒服，成长是需要时间的。所以遇到难堪 ，K 老师可能也只是需要时间。我同时又想到了有一集阿姨教会我的事，那一集的金句是。允许脆弱，专注变强。也许 K 老师必须允许自己被人家说应该都没问题，可是演讲却失利。K 老师应该接受自己头发慢慢就变少，而这种滋味都是很难受的。但是 K 老师只要秉持着自己还有一定的口才，还有一定的恩赐，尽量把自己的生命价值贡献出来。其实活着的每一天，应该也还会很有意义。甚至如果因为这样难以入睡 ，K 老师应该自己也要把睡不着的时候那一集翻出来重听，搞不好调整呼吸，听听自己的 podcast， 说不定也可以让自己慢慢放松，慢慢的休息。讲到这里 ，K 老师有一个期待。各位听友也号称你们是我的忠实听众，你们也听了这么多集，有没有可能你生命也有一些过不去的时候？因为听我们的节目，有一点舒压，有一点喘息，有一点点释放。那你愿不愿意也给 K 老师跟制作团队一个最大的鼓励，就是来我们 FB 的粉丝页留言，告诉我们。到底是哪一集里面的哪一个角色，里面有哪几句话，让你的人生在面对难堪的时候，慢慢的顶住、承受，甚至最后继续勇敢影响后续的人生？如果你们愿意留言给回馈，这会对 K 老师还有精心制作团队霍少都是莫大的鼓励。K 老师为了表达对大家勇于留言。这样子的一个肯定 ，K 老师也会准备一至三本自己的著作，会从听友当中用抽奖的方式回馈给大家，对更多的听友一定会更有帮助。我是 K 老师，本节目由精心文创制作。如果你觉得我们的节目好听，值得分享，欢迎按赞、订阅，并让其他的亲友也一起收听这样的节目。我们下次见。